0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Die Steuererklärung zu machen, kostet zwar Zeit und Mühe, aber der Aufwand lohnt sich. Warum? Ja, du kannst richtig was an Steuern zurückbekommen. 2016 waren das durchschnittlich 1027 Euro. Ich finde, das klingt schon mal nicht schlecht.
0: Aufgrund der Corona-Pandemie hast du in diesem Jahr auch noch etwas mehr Zeit, die Steuern zu machen. Denn nach einem Antrag der Regierungsparteien CDU und SPD muss die Steuererklärung erst bis zum 31. Oktober abgegeben werden.
1: Wegen Corona mussten 2020 viele Deutsche ihre Arbeitszeit reduzieren und bekamen einen Ausgleich vom Staat. Das betrifft dich auch und du hast mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bekommen, dann musst du sogar eine Steuererklärung machen.
0: Warum du die Steuererklärung aber generell machen solltest und wie du das richtig machst, darüber sprechen wir mit dem Steuerexperten Fabian. Auf Instagram und TikTok teilt er mit 400.000 Followern seine Steuertipps.
2: Also äh, Motivation neben dem Lernen der Steuererklärung ist einfach auch das Geld, was man äh, potenziell zurückbekommen kann.
0: Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea.
1: Machst du eigentlich immer eine Steuererklärung, Tabea?
0: Nee, bisher noch gar nicht. Das ist also für mich ein ganz neues Feld. In diesem Jahr bin ich zum ersten Mal selbstständig und muss dann für dieses Jahr auch zum ersten Mal eine Steuererklärung machen. Wie ist das bei dir, Juliane? Ja, seit dem Ende
1: meines Bachelorstudiums mache ich die Steuererklärung eigentlich regelmäßig. Bei mir hat sich das auch immer gelohnt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber den Aufwand war es immer wert. Und ich finde, mit ELSTER oder anderen Programmen ist das auch weniger kompliziert und zeitaufwendig. Und von meinen Eltern weiß ich, dass sie zum Steuerberater gehen. Aber bei mir hat das jetzt eigentlich auch immer gut geklappt so.
0: Elster bedeutet ja elektronische Steuererklärung. Bevor es die in der heutigen Form gab, musste man die Steuererklärung noch auf Papier ausdrucken und ans Finanzamt schicken. Das ist zum Glück vorbei. Bevor wir uns gleich anschauen, warum es sich lohnt, die Steuererklärung zu machen, reden wir mal kurz allgemein über die Steuererklärung. Was ist das eigentlich, Juliane? Ja, wenn du Einkünfte
1: hast und die über dem sogenannten Grundfreibetrag von aktuell 9.744 Euro liegen, dann musst du dein Einkommen versteuern. Wie hoch diese Steuern sind, ist dann abhängig von der Höhe deiner Einkünfte. Solange du dein Einkommen nur aus Arbeit als Angestellter beziehst, musst du die Steuern nicht selber überweisen, sondern die werden jeden Monat automatisch vom Arbeitgeber, vom Gehalt abgezogen und an das Finanzamt weitergeleitet. Deswegen musst du in diesem Fall auch keine Steuererklärung machen, du hast deine Steuern ja quasi schon automatisch
0: überwiesen. Kommen jedoch weitere Einnahmen hinzu, beispielsweise durch Selbstständigkeit, ein Gewerbe, eine vermietete Wohnung oder andere Besonderheiten wie Kurzarbeit, bist du verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben.
1: Ja und anhand der von mir eingereichten Steuererklärung kann das Finanzamt dann prüfen, welche Ausgaben und Einnahmen ich hatte und so schauen, ob ich zu viel oder zu wenig gezahlt habe.
0: Die Steuererklärung solltest du also auch machen, weil der Staat ja nicht weiß, welche Ausgaben du hast. Wenn du dir zum Beispiel für die Arbeit einen Laptop kaufst, dann berücksichtigt das der Staat nicht automatisch. Es lohnt sich also sehr wahrscheinlich, eine Steuererklärung zu machen. Steuerexperte Fabian weiß warum.
2: Ähm, Die durchschnittliche Steuerrückerstattung bei den Leuten, die freiwillig eine Steuererklärung abgeben, lag fürs Jahr 2016 bei 1027 Euro im Durchschnitt, also über 1000 Euro. Euro, bei denen die freiwillig abgegeben haben. Viele geben einfach nicht ab, aber man sieht an diesen Zahlen, dass es sich schon lohnen kann, eine abzugeben. Also äh, Motivation neben dem Lernen der Steuererklärung ist einfach auch das Geld, was man äh, potenziell zurückbekommen kann.
0: Gibt man die Steuererklärung ab, gibt es bestimmte Ausgaben, die deine Steuerlast mindern, die du also geltend machen und in der Steuererklärung angeben kannst. Fabian hat hier die Details.
2: Beispielsweise Fahrtkosten, Reisekosten, Fortbildungskosten, Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung, Arbeitsmittel wie beispielsweise Laptop, Tablets, äh, Vorsorgeaufwendungen, Krankenpflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Kfz-Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung, private Altersvorsorge wie beispielsweise die Riesterrente. Die ähm, Rürup-Rente, Kosten für die eigene Berufsausbildung, typische Berufskleidung, das sind so die üblichen Sachen, die auch dann letzten Endes die Steuern mindern, wenn man letzten Endes diese Sachen von der Steuer absetzt.
1: Das sind ja einige Punkte. Zum Glück ist das ein Podcast und man kann diese Ausgaben nochmal nachhören. Um diese Ausgaben dann geltend zu machen, hat uns Fabian auch erklärt, welche Rechnungen ihr dann unbedingt aufbewahren müsst.
2: Ja, man sollte nichts wegwerfen, was im Zusammenhang mit einer Einkunftsart steht. Also wenn jetzt, wenn man als Angestellter sich das denkt, dann sind nur typische Rechnungen, beispielsweise Rechnungen für Arbeitsmittel, wenn man beispielsweise ein Tablet oder einen Laptop benötigt für seine Arbeit und der Arbeitgeber hat diese Kosten nicht übernommen. Dann ähm, typische Berufskleidung ist ein Punkt, Aufwendung für Arbeitszimmer, da kann man auch die Rechnungen aufbewahren, da gibt es im Jahr 2020 noch die sogenannte Homeoffice-Pauschale mit 5 Euro pro Tag, maximal 120 Tage, also 600 Euro maximal, die man ohne Nachweise absetzen kann. Dann, wenn man Reisekosten hatte, hatte die der Arbeitgeber nicht ersetzt hat, sollte man da diese Belege auf jeden Fall auch aufbewahren wenn man Umzugskosten hat, die beruflich veranlasst sind, beispielsweise eine Rechnung von der Möbelspedition, dann sollte man das auch aufbewahren. Krankheitskosten beispielsweise als außergewöhnliche Belastungen Und ganz wichtig sind ähm, Spendenbescheinigungen. Da reicht bis 300 Euro ein vereinfachter Nachweis. Dann Handwerkerleistung, eben der angesprochene Schornsteinfeger, Elektriker etc. Also alle, alles Lohnkosten. Diese Rechnungen sollte man ähm, aufbewahren. Genau, das sind so mal die größten Punkte.
0: Aber wie ist das konkret? Zusammen haben wir uns angeschaut, was eigentlich Auszubildende, Studierende und JobeinsteigerInnen absetzen können. Da gibt es nämlich einige Unterschiede. Bei Auszubildenden ist es beispielsweise wichtig, ob es sich bei der Ausbildung um eine schulische oder eine Betriebsausbildung handelt.
2: Auszubildende können im Prinzip alles absetzen, was in Zusammenhang mit ihrer Ausbildung steht. Man muss unterscheiden, ist das Ausbildungsverhältnis in einem Dienstverhältnis, sprich, ist der Auszubildende angestellt in einem Betrieb oder handelt es sich um eine schulische Ausbildung. Wenn man angestellt ist in einem Betrieb und im Dienstverhältnis die Ausbildung macht, dann kann man diese Kosten in unbegrenzter Höhe als Werbungskosten in der Anlage N absetzen.
0: Die Anlage N ist das Standardformular für alle, die ganz normal als Angestellte arbeiten. N steht für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit.
2: In einem schulischen Ausbildungsverhältnis, also ohne Arbeitgeber, kann man bis zu 6000 Euro Sonderausgaben in der Anlage Sonderausgaben absetzen. Typische Kosten für Aus-, also typische Ausbildungskosten sind Zinsen beispielsweise für ein Bildungsdarlehen. Fahrtkosten zur Schule oder auch zum Betrieb. Ist der Betrieb die erste Tätigkeitsstätte, kann man da nur hinfahrt, also mit 30 Cent pro Kilometer ansetzen im Jahr 2020, zur Schule dann hin- und rückfahrt, äh, jeweils mit 30 Cent pro äh, Fahrt, also hin- und rückfahrt. Dann ähm, beispielsweise, ja, einen Laptop kann man absetzen, wenn man ihn für die Ausbildung benötigt. Da muss man ein bisschen aufpassen, da wir uns ja Gedanken noch im Jahr 2020 befinden. Da muss man den Laptop noch aufteilen, wenn man beispielsweise sich einen Laptop für 1.000 Euro netto kauft. Dann muss man ähm, diese Kosten aufteilen. Ähm, Bis zu 800 Euro netto kann man sofort im selben Jahr Absetzen. Das hat sich nochmal geändert im Jahr 2021, da kann man jetzt Laptops auf einen Schlag absetzen.
1: Bei Studierenden hingegen ist ganz entscheidend, ob du bereits einen Berufsabschluss hast.
2: Ja, während des Studiums, da muss man auch unterscheiden, ist es eine Erstausbildung, sprich, kommt man direkt vom Gymnasium beispielsweise in ein Bachelorstudium ohne vorhergehende zwölfmonatige Ausbildung mit Berufsabschluss, dann kann man wieder nur diese Sonderausgaben absetzen. Man kann dann keine negativen Einkünfte erzielen. Hat man jetzt eine Zweitausbildung, beispielsweise ein Masterstudium nach einem vorhergehenden Bachelorstudium, dann kann man auch negative Einkünfte erzielen und diese negativen Einkünfte dann ins Folgejahr mitnehmen. Beispielsweise, wenn man ein Masterstudium, einen Auslandsaufenthalt gemacht hat, dann kann man diese Kosten letzten Endes mitnehmen und dann, wenn man mal einen richtigen Job hat, wo man wirklich auch einiges verdient und Steuern zahlt, dann diese Verlustvorträge dann geltend machen.
0: Und Berufseinsteigerinnen können alles absetzen, was im Zusammenhang mit dem Job steht. Hier zählt Fabian nochmal alles auf, was geht praktisch zum Mitschreiben. Ein Teil habt ihr eben schon im allgemeinen Überblick gehört.
2: Da kann man alle Sachen absetzen, die im Zusammenhang mit dem Job stehen, beispielsweise typische Berufskleidung, also das ist jetzt keine Berufskleidung beispielsweise wie wie ein Anzug, sondern wirklich Sicherheitsschuhe oder was, was man wirklich privat nicht äh, tragen kann. Dann natürlich auch wieder Fahrtkosten ähm, zur Arbeit, den Hinweg mit 30 Cent pro Kilometer im Jahr 2000 20. und dann gibt es natürlich viele äh, Geschichten, die man noch zusätzlich absetzen kann, wie beispielsweise Versicherungen, ja die Krankenpflegeversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung ähm, und dann noch paar ähm, andere Geschichten wie beispielsweise Handwerkerleistungen, wenn man jetzt mal eine Schornsteinfegerrechnung bezahlt, wenn man schon eine eigene Wohnung hat, haushaltsnahe Dienstleistungen. Ähm, Nebenkosten der Hausverwaltung, wenn es sich um Lohnkosten handelt, da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die man dann noch absetzen kann.
0: Um diese Ausgaben festzuhalten, muss ich in der Steuererklärung ja auch einige Anlagen ausfüllen. Juliane, du machst deine Steuererklärung in diesem Jahr ja nicht zum ersten Mal. Welche sind denn da die wichtigen?
1: Naja, den Mantelbogen braucht jeder, da trägt man seine Daten ein, also wo man wohnt, die Bankverbindung. Als ArbeitnehmerInnen braucht man Anlage N, wie gesagt, um die Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit anzugeben, also das, was ich von meinem Arbeitgeber bekomme. Dann muss man die Anlage Sonderausgaben ausfüllen, um beispielsweise Spenden oder Berufsausbildungskosten geltend zu machen. Dann die Anlage Vorsorgeaufwand, das sind beispielsweise Versicherungen. Hast du eine riester benötigst du auch Anlage AV, das steht für die freiwillige Altersvorsorge. Bei Pflegekosten ist die Anlage außergewöhnliche Belastungen wichtig. Wenn du eine Immobilie hast, die du vermietest, musst du die Anlage V, also Vermietung und Verpachtung ausfüllen. Und wer ein Gewerbe hat, dann noch die Anlage G.
0: Das ist aber ganz schön viel, oder?
1: Eigentlich gar nicht, aber am besten, wir gehen das jetzt noch einmal gemeinsam miteinander durch. Ich bin ja ehrlich, eigentlich hätte ich ja meine Steuererklärung noch ein bisschen geschoben, aber jetzt hatte ich einen guten Grund, sie im Rahmen der Podcast-Folge schon ein bisschen eher zu machen.
0: Das passt sehr gut. Wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ja, ich habe mich erstmal sortiert und meine Unterlagen rausgesucht. Die hefte ich nämlich über das Jahr immer in einem Ordner ab. Also die Lohnsteuerbescheinigung, die man einmal im Jahr vom Arbeitgeber zugeschickt bekommt, meine Riester-Unterlagen, die Krankenversicherungsunterlagen und Rechnungen für Medikamente. So hatte ich die Unterlagen beim Ausfüllen direkt parat und musste nicht viel raussuchen.
0: Das ist natürlich praktisch. Hast du die Steuererklärung denn über ELSTER gemacht oder über eine App? Ja, eigentlich mache
1: ich das mit einer Software. Diesmal habe ich aber ganz klassisch mit ELSTER gearbeitet.
0: Dann waren für dich bestimmt der Mantelteil, die Anlage N für Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, die Sonderausgaben, die Anlage Vorsorgeaufwand, die Anlage AV und die Anlage außergewöhnliche Belastungen wichtig, oder?
1: Genau, bei ELSA habe ich dann zuerst die Steuernummer ausgewählt, dann habe ich meine privaten Daten angegeben, also meine Identifikationsnummer. Die steht übrigens im Einkommensteuerbescheid, auf der Lohnsteuerbescheinigung und im Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern. Diese Schreiben bekommt man bei der erstmaligen Erteilung der Steueridentifikationsnummer. Dann habe ich noch Geburtsdatum, Namen, Adresse, Partnerschaft und die Religionszugehörigkeit ergänzt. Und da ich nicht verheiratet bin, konnte ich direkt ein paar Schritte weiterspringen und meine Bankverbindung eingeben. Dann habe ich ausgewählt, wie mein Steuerbescheid bekannt gegeben wird. Ich nehme hier die Papierform. Das bedeutet, ich bekomme den Bescheid, also die Info, was ich hoffentlich zurückbekomme, per Post.
0: Super. Und wie sah das für die Anlagen aus?
1: Bei Anlagen außergewöhnliche Belastungen habe ich meine Krankheitskosten angegeben, also Medikamente, für die ich ein Rezept hatte und bei Anlage AV dann meinen Riester-Vertrag Bei Anlage N dauert es irgendwie immer ein bisschen länger bei mir. Ähm, Hier habe ich meinen Arbeitslohn, den Bruttolohn, Lohnsteuer, Soli und die Kirchensteuer aus meinem Job angegeben. Auch in Anlage N habe ich dann die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte angegeben. Und hier gibt man auch die Werbungskosten an. Dazu zählen zum Beispiel Kosten für Bewerbungsmappen, wenn ich einen neuen Job suche.
0: Was hast du hier angegeben?
1: Ja, ich habe hier den Pauschalbetrag von 1000 Euro abgesetzt. Bis zu der Grenze musst du nämlich keine Belege oder Nachweise einreichen und darüber kommt man eher selten. Auch die Homeoffice-Regelung ist hier wichtig, denn für jeden Kalendertag, an dem du deine berufliche Tätigkeit ausschließlich zu Hause gemacht hast, kannst du einen Betrag von 5 Euro als Werbungskosten angeben. Das nennt sich dann Homeoffice-Pauschale.
0: Der Abzug ist aber auf höchstens 600 Euro im Jahr beschränkt. Ein eigenes Arbeitszimmer braucht ihr für diese Pauschale nicht. Für Tage, an denen du zur Arbeit gefahren bist und nicht zu Hause warst, kannst du nur die Fahrtkosten geltend machen und nicht die Homeoffice-Pauschale. Das muss man also ein bisschen auseinander dividieren. Am besten nimmst du dir einen Kalender zu Hilfe und zählst dann einfach die Tage bzw. Wochen.
1: Ja, dann habe ich in der Anlage Sonderausgabe meine Kirchensteuer angegeben. Wenn ich in der Kirche ist, lässt das natürlich weg und in der Anlage Vorsorge meine weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen also Beiträge zu meiner Berufsunfähigkeitsversicherung und Haftpflichtversicherung.
0: Zu den weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen gehören auch die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen. Insgesamt also ganz schön viele Anlagen. Für unseren Experten Fabian ist aber vor allem die Anlage N wichtig, die du ja auch ausgefüllt hast.
2: Das ist ja die Anlage letzten Endes ähm, ja wo dann am Ende das, das die meiste Musik im äh, Spiel ist. Genau, ähm, ja das sind beispielsweise ist erstmal natürlich der, der, der Bruttolohn, die äh, einbehaltene Lohnsteuer ähm, wird aufgelistet, dann ja, die, die Fahrten zur Arbeit, der ja, 30 Cent pro Kilometer. Ab dem Jahr 2021 übrigens ab dem 21. Kilometer 35 Cent pro Kilometer, aber wie gesagt erst ab dem Jahr 2021. Als Mitfahrer kann man übrigens auch die Fahrtkosten ansetzen oder wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, allerdings dann maximal 4.500 Euro. Wenn jemand in den Berufsverband oder Gewerkschaftsbeiträge zahlt, sind die auch Absetzbar. Arbeitsmittel ist so ein Punkt, ja, das ist ein ziemlicher Spre- sperriger Begriff. Das bedeutet beispielsweise Laptop oder Tablet. Dann Aufwendung von häusliches Arbeitszimmer. Aber wie vorhin schon gesagt, die Kriterien sind da sehr streng. Man kann aber, wie gesagt, jetzt für das Jahr 2020 die Homeoffice-Pauschale ohne Nachweise nutzen. Fortbildungskosten, wenn man eine Fortbildung gemacht hat im Beruf, ja, dann kann man die auch in der Anlage äh, N einsetzen. Dann gibt es noch weitere Werbungskosten, wie beispielsweise ja, Telefon etc. und äh, berufliche Reisekosten, wenn man eben beruflich unterwegs war, kann man da noch absetzen. Beispielsweise, wenn man jetzt in, bei einem bei der Fortbildung war und äh, kann man für den An- und Abreisetag der Fortbildung oder bei Abwesenheiten von mehr als 8 Stunden 14 Euro absetzen, wenn man volle Tage unterwegs war, also Zwischentage, dann kann man 28 Euro pro Tag von der Steuer absetzen.
0: Wie viele Belege musst du da eigentlich einreichen? Erstmal keine. Grundsätzlich
1: muss man die Belege nämlich nicht mit der Steuererklärung einreichen. Wichtig ist aber, dass ihr die Unterlagen für eventuelle Rückfragen aufbewahrt und diese auch nachreichen könnt, wenn das Finanzamt das wünscht. Ich finde das ziemlich entspannt, sonst müsste ich ja zuerst mal die ganzen Rechnungen digitalisieren.
0: Jetzt hast du ja Elster benutzt, aber gibt es da nicht noch weitere
1: Programme und Apps? Ja genau. Fabian findet zum Beispiel die App Steuerbot ganz gut. Es gibt aber auch Smart Steuer oder Wundertags und einige mehr. Mit den Tools sind die Eingaben dann meistens einfacher, weil noch leicht verständliche Erklärungen dabei stehen. Egal welches Tool man dann aber nutzt. Fabian empfiehlt, die vorausgefüllte Steuererklärung über elster.de im Vorhinein zu beantragen dann zieht die Software oder App beispielsweise die Belege des Arbeitgebers automatisiert in die Steuererklärung. Der Vorteil ist dann ganz einfach,
0: man muss noch weniger abtippen. Jetzt ist die Steuererklärung für 2020 ja das erste Mal, dass Corona hier mit reinspielt. Wegen der Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr viele Menschen von zu Hause aus gearbeitet. Wer dort kein eigenes Arbeitszimmer hat, das er absetzen kann, kann für 2020 und für 2021 eben die Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag ansetzen. Sie kann für insgesamt 120 Tage pro Jahr in Anspruch genommen werden. Das sind dann, wie gesagt, 600 Euro maximal.
1: Und das Kurzarbeitergeld, das betrifft 10 Millionen Deutsche, die müssen jetzt eine Steuererklärung abgeben, denn das ist verpflichtend, wenn man im Jahr mehr als 410 Euro Lohnersatzleistung bekommt. Und Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, unterliegt aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt und führt so zu einem höheren Steuersatz beim übrigen Einkommen. Progressionsvorbehalt, ein ziemlich kompliziertes Wort. Tabea, was bedeutet das genau?
0: Ja, wer steuerfreie Einnahmen hat, hat dadurch auch prinzipiell mehr Einnahmen. Das heißt, er hat mehr Geld zur Verfügung und ist dadurch auch steuerlich leistungsfähiger. Und das sollte sich auch bei der Besteuerung niederschlagen. Deshalb der Progressionsvorbehalt und die Pflicht zur Steuererklärung. Vielleicht müssen also Steuern zurückgezahlt werden.
1: Also, durch Corona gibt es einige Neuerungen, die man beachten sollte. Wichtig ist, kontrolliert, ob ihr eine Steuer abgeben müsst oder nicht. Solltet ihr eine abgeben müssen, denkt an die Fristen. Solltest du eine Steuererklärung für das Jahr 2020 machen müssen, wurde die Frist ausnahmsweise bis zum 31. Oktober 2021 verlängert. Lässt du dir von einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein helfen, gilt ausnahmsweise der 31. Mai 2022 als Stichtag.
0: Und wenn du freiwillig eine Steuererklärung abgibst, hast du sogar vier Jahre Zeit dafür. Gerechnet wird hier immer ab dem Ende des Steuerjahres. Deine freiwillige Steuererklärung für 2020 muss also am 31. Dezember 2024 beim Finanzamt sein. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Was denkt ihr denn zu dem Thema Steuererklärung? Habt ihr eure schon gemacht oder welche Tricks kennt ihr vielleicht noch? Schreibt es uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt.
1: Da findet ihr übrigens neuerdings auch alle Podcast-Folgen und unsere Insta-Formate übersichtlich in den Story-Highlights. Schaut mal rein und schreibt uns, wie es euch gefällt. Und lasst uns dann gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao, macht's gut.
2: Ciao.